Bem-vindos aqui logo no comecinho a é, avisar que nesse início de podcast com o Ivan é, a gente teve uns probleminhos técnicos, né? Que fez com que os nossos áudios tivessem uma equalização fodida. Ficou feão, a gente confessa. Ficou feão esse início aqui. Porém, logo mais pra frente, logo adiante, vai dar um, uma limpada mais no áudio. Vai ficar melhorzinho, vai ficar mais agradável de se escutar. Então... Por favor, só aguentem um pouquinho mais é, dessas nossas vozes é, bugadas, maravilhosas. E é isso. Deus é bom e diabo é ruim. Fiquem agora com o Ivan da Saúde no Fala Baianês. Vamos começar esse podcast. Deliciona as perguntas para a gente Vamos. começar. Estamos aqui, começando mais um Fala Baianês, o podcast mais xenofóbico da, da Bahia, do Brasil. Estamos aqui hoje com o nosso vereador Ivan da Saúde. Dá um salve aí. Boa noite, boa noite a todos aí. É um prazer estar recebendo essa, essa galera aí do Fala Baianês, pra gente ter um papo descontraído hoje e falar sobre e abordar alguns assuntos aí que estão pertinentes na sociedade e que podemos estar é, discutindo de uma forma diferente. Então, vamos que vamos, galera. E aqui ao meu lado, Mr. John. Opa, como sempre presente. E aí, aqui no meu lado. Moisés, do Leste Baiano. Leste Baiano. É o que eu não tô falando por aí. É o que dizem, né? Não, você é cara com a pessoa, não. Ai, nem é mentira. Não? Aliás, tu já viu tocando já? Primeira vez já confundi o cara com o irmão, pô. Ele é na cota não. de 16 irmãos aí. Não, é então deve ser um músico muito um um exemplar. Foda. O, o Caicão na guitarra. Tá no presto. Ele vem ali. Pelo menos nas edições. Não é edição ali não, pô. É real, ele tocando. É mesmo? É real, real, real. Todo brinche ele. Não, o Caíque o Kaique tem um gosto musical muito apurado. Veio, veio de mim, lógico. Olha lá, <risos> Se vou dar alguma coisa boa, você vai me ajudar, senhor. Nem mesmo sair aí, é complicado. Não, porque embalava. Na época, a gente, quando o Kaique era pequeno, pô, é, ele já foi pequeno um dia. Tá! Caralho! Eu já peguei ele no colo. Então, hoje, hoje a gente vê desse tamanho, mas já, já foi uma criança. Curti, era embalado ao som de, de, de alguns rocks aí que eu. Eu sou bem eclético, mas sempre gostei de rock. Hoje encontrei o pessoal da Caatinga ali na, na ponte, fui na Formosa, dedicaram com a Caatinga, máscara de caveira e, e, e ouvindo é, e CTC. Nossa, nossa! Os caras cara, já puxei a máscara e me identifiquei. Foda! Rapaz! Rapaz, tamo junto! É porque Mas isso é isso aí, não, pô, você é louco. Em dias atuais aí o cara fazer isso. Uhum. Ainda mais é, é a minha pessoa. Pois é, meu moleque. E, aí, e o senhor tem? sempre morou aqui em Tijuca? Não, não, o senhor tá no céu você, primeiramente. Eu já me sinto já um, Porra, mano, <risos> um, um ermitão, mas é, não, 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 nós somos de São Paulo. De São Paulo? É, família, é capital mesmo? Capital, Lagos e a família mesmo, minha mãe é de Acuricida Leste, meu pai, uhum. alguns primos aqui que ao chegar também identifiquei 
Acho que não, mais de uns 150 parentes aqui, só em tio. É, não, não, minha infância, minha infância foi toda em São Paulo. É, a gente chegou aqui em 2010, em julho de 2010. E aí, como é, o oposto do, dos nordestinos que saem daqui para tentar a vida lá, a gente fez o contrário. A gente fez a contramão do que se tinha. E até porque eu tinha um emprego. E minha esposa também, nós trabalhávamos, mas num dia, do nada, eu conversando com um colega de, de, de serviço, eu falei, mano, eu vou pra Bahia. Ele fazia o quê? Eu falei, eu vou ser vereador. Caralho! Do nada, do nada. Eu tava, tava me vestindo pra, pra entrar e alguma coisa me disse. Eu falei brincando lá com ele e um ano depois eu já tava aqui na Bahia. Tipo, profetizou palavras... E eu chegar aqui, a gente desenrolou na, na medida do possível. Acabei conhecendo algumas pessoas, inclusive na área de política, fazendo segurança e eventos. Eu sei que eu era desenrolado, vendia coxinha né? nos eventos, aí a gente fazia esse tipo de, de, de trampo, que era para a gente também não ficar passando necessidade nem usando do dinheiro que tinha vindo de lá. Né? E num belo dia... Eu me deparei aí com a sorte de ser chamado para ser chefe de transportes, onde o prazo era de 90 dias, e eu fiquei 10 anos. Caralho. Então, assim, quem, quem quer vencer, vence, não passa por cima de ninguém, tem capacidade e, e vontade de trabalhar. Até porque, como eu te falei, eu vim de São Paulo e, e lá a vida é corrida, a gente tem que ter dois, três empregos. E quando eu cheguei aqui, eu me vi na necessidade de trabalhar, então eu encarava de tudo. Menos ilícito, que eu nunca gostei de nada errado. Tá vendo, Mas. Esse podcast vai revelar muita coisa. Essa noite aí, o, o John John chega piscou. O John cutucou o Kaique e falou: lá vem bomba. Os moleques vão te aguentar, Kaique. Os garotos sabem. É, não, pô, mas assim, o papo, o papo é esse, cara. Foi uma, uma trajetória que todo mundo hoje vê, Ivan, vereador, mas eu ralei muito aqui e, e ajudei também as pessoas. É, a, a humanizar um pouco o setor que eu trabalhava, né? Que eu sempre trabalhei na área de saúde. E a gente humanizar, tratar as pessoas iguais, não, não ver títulos de eleitor, essas coisas. Eu sempre busquei fazer do serviço público, público. Como já diz, é público, é de todos. E, e sem diferença, porque fulano é filho de Beltrano. E ah, porque, ah, esse daqui é filho de vereador, esse não, não, todo mundo é igual. O direito que um tem, todos têm. E eu tratei o povo assim, 10 anos. E isso reverteu agora em 2020 em, em votos e em estar aqui hoje como vereador fazendo esse podcast. Isso nem, oh, nem oh. por estar na sua frente, mas eu ouvia muita, muita gente falando assim: é, quem merece, um cara que merece ser vereador aí, tinha o meu Ivan, né? Sempre gostei do atendimento dele e tudo mais, mas tinha mesmo, não falava muito. Não, e, e assim, a gente pode comer esse negócio aqui, é crack, 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 mas eu tô comendo amendoim, pessoal. À vontade. O negócio aqui em casa é chique, mano. O molecado chegar de bico seco aqui não sai, não. Não, mas eu, eu vi muita gente falando. Porém, é, é isso, hoje eu sou vereador, eu, eu sempre falo uma frase que as pessoas costumam me dizer, não, você tá sumido. Não, eu não estou sumido, é você que não precisou de mim. A partir do momento que você precisar, eu estou atento. Eu não sou também, é, não vou 
tá em vários lugares ao mesmo tempo, entendeu? Então eu tenho ponto fixo, telefone fixo. E eu sempre prezo essa, essa parte. Na hora que precisar, vou estar à disposição. Não é? Sou corintiano, viu? Tem alguém aí que for tirar o sarro aí por causa da depenada que nós tomamos ontem. Eu era só ouvindo comentários, pensando, vou zoar um corintiano. Aí que? Os cachorros. Os caras querem zoar nós aqui, ó. Deu da favela. Ah, é. E a gente trabalha aqui na, na La Pública, você trabalhava com o quê? Eu, eu, segurança. eu trabalhava no Esporte Clube Pinheiros, é, eu venho de uma área de segurança, a gente fazia um trabalho bem, bem legal lá com celebridades. É isso, Paulo? É, eu trabalhava no maior clube da América Latina, Pinheiros. É o clube, é clube social. É o maior clube social da América Latina. Maior mesmo. já foi o maior clube. Ele é o maior ainda. O Pinheiros ah. não, não tem da América Latina mesmo. Ele é um dos clubes mais ricos de São Paulo. Ele fica só o paulistano que chega perto e a hebraica que é vizinha. São elitizados lá. Eu tive conhecimento, conheci várias pessoas. Inclusive queria mandar um abraço para a galera, para o Márcio. O pessoal continua lá ainda, desde a época que eu saí, eu venho mantendo contato com alguns associados, como o Ceará, que é, é uma pessoa voltada ao marketing da Nike, parte de tênis, aí vem o Tavinho, vem a galera que mexe com esporte também, é, o Caioba, Caio Ribeiro, o Radar, Caramba, pessoal, Radar. a galera é gente boa lá que eu, que eu aprendi, que eu trabalhei. Então, é, eu venho de uma área social, eu, eu vivi Brooks Dixon do Iron Maiden, eu fui segurança pra ele. Sério? Sério, eu fui no aeroporto, ele é esgrimista, ele joga esgrima. Que do caramba! Você tá me querendo pra gente não, Gaspar, na verdade mesmo? Não, ele, ele joga esgrima e foi em 2007, se não me engano, 2007, 2008, eles fizeram uma turnê aí pelo pelo Brasil e no, no show de São Paulo, no Morumbi, ele foi jogar esgrima lá no Pinheiros e eu fui um dos seguranças que, que acabou é, indo buscar ele lá tal, pra ele jogar esgrima. Ele é piloto, ele é piloto, ele, ele pilota o próprio Boeing, cara. Cara, cara, gente boa demais. Assim, foi, foram três dias, Cezão também, César Cielo. É, inclusive tem até um, um material dele aí que ele me deu quando eu vim embora agasalho e tal Caramba. tem umas coisas eu vivi como tipo assim hoje hoje eu tô aqui mas eu, eu vivi o mundo eu, eu vivi a sociedade como funcionário lógico não não como participante ah você não perguntava lá mas eu eu era a segurança eu fazia meus vip meus frila uhum. para alguns banqueiros não bancários mas banqueiros donos de banco final de ano então, assim, eu posso dizer pra você que eu vivi a vida, eu já andei de poste Cayenne. Eu, eu, sou, eu sou tipo assim, fazia escola de segurança, a gente andava, entendeu? Uhum. Então, assim, eu, hoje, hoje eu sou um vereador, mas o que eu vivi lá atrás, em 2007 eu fui eleito o melhor funcionário do Esporte Clube Pinheiros, inclusive eu tenho uma placa tá na minha sala. É, a partir desse momento eu vi que eu tinha potencial político. Até porque era uma política interna de clube, 3.600 funcionários e eu consegui chegar a alcançar o patamar de 1.200 votos dentro do, do clube. Então os outros dois não dividiram quase nada. Aí eu ganhei uma placa lá. 
Hambúrguer tem uma, uma parte em cash, mas tipo, eu sempre mantive os pés no chão, entendeu? É porque meu, meu, meu jeito é esse, é, é de estar tá sempre conversando, trocando ideia, vendo. Eu não sou aquele cara que desiste, tipo assim, você vai falar, mano, tem um carro hoje, tem uma viagem, não, eu não vou dizer um não pra você, até porque... Eu acho que só não tem jeito para morte, o resto a gente resolve. Quando a gente vê a população e o ser humano precisar, meu irmão, se eu não for para cima, eu não me chamo Ivan. Eu tenho isso comigo, é, é de criação. O Kaique também, com esse jeito dele, as amizades, você pode ver que é, o Flamengo também, do jeito que a gente, a gente pode estar tá falando, abordando vários assuntos, Sobre várias coisas, mas uma coisa que eu não deixo é humanizar. É de tratar a pessoa uhum. como ela merece ser tratada. Sim, sim. Então, a gente bem isso, né? Não, ele me dá uns vexames como aquele do Lambaçai. Caralho, Os caras dão tiro lá embaixo, eu tô de de repente eu tô correndo atrás, aí os caras eu falei, mano, tem um cara lá em cima do palco se jogando. Eu falei, é, é, cara, aí em cima dela. Tô mal, né, velho? Tô mal. Quando eu chego em casa, só os vídeos chegando, eu falei, não, era meu filho. Então, é que eu era... Era, ele era meu professor nessa época aí. Ele já chegou nesse patamar, meu Deus do céu. Olha o declínio da sociedade. Foi teatro, por isso é teatro. Fazado em educação do Brasil. Por isso que eu falo, eu queria ganhar pra não acontecer mais coisas tipo desse tipo. Eu caí sendo professor. Inspiração, inspiração. Eu chegava todo dia com a pressão alta, os moleques quase me matam. Caralho, eu vou desistir, eu não aguento mais, esses meninos são muito atentados. Eu falei, mano, vou pra aquela sandália de pau. Tá ligado? Havaiana de pau. Comprar umas daquela pra fazer a. A educação? Não, eu vou pra ali que o Caetão começou a minha paixão por mim. Ah, relacionamento lindo. Mas o podcast tá virando mais um namoro no teu. Mas é muito. E como era. Falando de Caetão, como era esse Caicão em sua infância? A verdade Não era mato. Sério, foi boa de criança? Spoiler. O Caicão era assim, mano. Eu caí contra aquela cena lá do box do que o do, do carinha lá da escola. Então, o belo dia tô de férias lá na. Eu morava lá em São Paulo, de repente chega o Kaique. Eu vi a cara dele e falei, oxi, porra, tá roxa aí, mano. As bochechas todas roxas. Isso do queixo, né? Tinha quantos anos? 13, cara? Não, não, tinha 11. 11, 10. 10 para 11 anos. É. Ah, malandro, eu peguei um vizinho lá e fui embora pra escola. Cheguei apavorando todo mundo. O <risos> que não bateu, entrou no meio. <risos> Quem bateu no meu filho? Eu já cheguei com outro cara que era mais louco que eu. Eu e o Diego, né? Porra. Eu apavorando na escola. Fui parar na diretoria da diretoria pra delegacia, né? Foi um colê da porra. Aí o pai do moleque veio falar comigo. Calma, marmanjo, ó. Hum. Eu cheguei botando mó pânico que eu ia matar. Ó, <risos> oh, velho. Não mexe com meu filho, não. Você é louco, mano? 
Pior que eu não era, era nem esse pica aqui, eu era mais carinha de. Mais cara de doido, era só um bigodão preto, é, baturando aqui, cara. Capuzão, cara. Depois, o, pior, o pior foi quando você chegou lá no dia de aula depois, não? Ah, é. Eu fui no dia de aula, né? Nossa, já imagino já. Não, todo mundo pensou, chegou. O moleque chega e bate o queixo. Aí, ó, vou perdoar agora. Mas se bater na minha bolinha de novo. Valeu, aí. Valeu, é foda. O que é que tem acontecido lá pro carinha bater em Kaique? Hã? O que é que tem acontecido pro carinha bater em Kaique? Só becando a mulher dos outros. É. Talarico. Talarico é a namorada do cara. Depois que eu fui saber, paguei vexame. O Bess tinha dado um boxe nele. O Bess nem tinha isso. Eu quebrado ele no cacete. O Bess que era assim nem vim. Nem vim, ó. Depois que eu fui saber da fita. Como é que pode, Kaique? Já tava lá, mano, no meio dos caras. E se junta a escola toda, e a menina, eu não sei, cala a boca, eu tô falando com você. Calma, tio. Eu tio? Não, Nem com sua mãe, pô. Eu falei pra mim, nem com sua mãe, sou seu tio. Tá tirando? Não, só loucura, mano. Mas eu sou mais. Eu tô com 49, o Kaique tem 24. Só diminuir aí, eu fui pai velho já, mano. Já é velhinho quando eu fui pai. Já tinha uma idade. Já tava maturidade e tal. Mas. O senhor vai passar isso pra Magaicão no futuro? Não, velho, é calônia ainda, tem uma menina. É, ainda tem calônia aí. E na, e na infância do senhor, o senhor era danado assim? Puta era mais quietinho? Eu ia com conta, minha mãe. Puta que pariu, mano. Aí, convidado a sair das escolas. Convidado. Eu era, eu era formador de opinião. Eu convido a você a ser expulso. É, era ser expulso. Tem uma galera aí, pô, chama Turma das Antigonas, tem a Lela, o, o Omar, a galera que a gente estudava no colégio chamado Reducino. Aí os caras, porque era um colégio público, aí botaram o Rei dos Índios. Porque só tinha canibal, só os caras doidos. Canibal. Os caras é loucos mesmo, estraçalhados. E eu fazia parte dessa galera. Hoje tem o Pierre, que era meu braço direito, o trabalho do Denar, que é delegado. A Lela hoje é promotora, o maior professor de educação física, ah, o Marquinhos, os caras, tudo hoje, tudo num patamar. Os cara, quando a gente brinca aqui, eu falo, o único que se deu mal na vida fui eu, virei político. <risos> Todo mundo tá no, no ápice lá em São Paulo. Mas assim, minha infância foi super bem, minha mãe era três surras por dia, mas... Leve, basicão, basicão. Aí só que minha mãe me batia, eu não chorava não, mano. Eu cansei de, de, de derramar lágrimas, eu mentalizava assim, eu falei, Vai doer não, cara. E era cada chibatada, pá, aí minha irmã, bate, bate, bate. Minha irmã já tava lá gritando, chorando, bate mesmo. Já... já tá grosso. Aí quando minha, irmã, quando minha mãe vinha bater, minha irmã já chorava antes, minha mãe, mó dó, e eu bate. Isso era uma lapada nas Mas os motivos da sua era sempre os mesmos, né? Eu era bagunceiro demais. Eu, uma vez eu saí na mão com os moleques lá e os carinha... Foram pra me matar, meu irmão desceu doido. Correu Ele atrás da minha nossa. mãe, minha mãe chegou. São Paulo, filho. Você é. tá pensando que é aqui? Os caras lá desde menino já eram na navalha, no canivete. Revólver é caro, mas pra sair serol, eu soltando pipa, o moleque veio pegar uma lata, o moleque aí, me vê seu pipa aqui, eu vejo pau na cara, vai pegar pipa na cara da porra, o moleque era numa favela chamada Coreia. 
Aí começou a colar os molequinhos, aí foi aquele ali, eu era sequinho, mano. Eu não sei o Nike assim eu tinha, pesava um, um, um chassi de grilo mesmo, nesse <risos> estilo. E aí, pô, os é. moleques veio pra me bater, meu irmão chegou, chamou minha mãe, aí eu tô lá coado, todo mundo querendo me bater, minha mãe chegou que nem uma Ué. fera. Ai, quem vai bater no meu filho? Aí eu me cresci, né? Agora <risos> saí no burro com esses vagabundos, mãe do lado. Aí minha mãe, ah, agora você. O que que aconteceu? Ele tá com a lata na minha cabeça, tia. Aí minha mãe, então pronto. Pá, ah, no meio dos caras, me deu a sua. <risos> minha mãe, ó, eu sei que você tava errado. Ai. Outra vez tinha um moleque, minha irmã chegou, uh, chorando na escola, ela sempre teve um ano a mais que eu. Minha irmã chorando, o que que foi? O que que foi? Com minha gangue, que eu andava só, eu só andava com cinco, seis. Aí o que aconteceu? Ah, um carinha lá, um menino me mandou tomar naquele lugar. Eu falei, ah, é. Voltei lá, emendei, não perguntei nem quem era. Emendei no cara errado, o moleque era deficiente mental. Oh, um rolo da porra, a mãe dele. A mãe dele foi lá na minha casa. Ah, o moleque todo torto, vai bater nesse cara, velho. <risos> o quê? Pô, eu arrumava confusão demais, meu nome era confusão. Mas ele no final já conseguiu pegar o cara certo ou não? Não, o cara deu um moleque aí, mano. Nem sei quem era o. Eu era doido. Eu parecia o menino. O menino apontou pra ele assim, pô, aquele ali. Ele já jogamos a matéria. Não, não, hoje eu sou normal. Eu era saúde, eu era doido. Hoje eu sou vereador. Mais doido ainda. É verdade, né? Pra entrar na política, é verdade. Por causa de entrar na política, ele tem que ser mais louco do que ele é. Mas foi que fosse legal, pô. Pobre, porém honesta. Comecei a trabalhar muito cedo também. Quando eu tava trabalhando? Ah, 14. Eu era o Cibói. Tá ligado o que? Era o Cibói. Entregar documentinho ali, pá. Aí, rapidinho, essa, essa passagem chamava Rec Plan. Máquina Lazer, o nome da empresa. Era uma empresa de, de festas. Faz, promovia festa em navio. Isso na década de 80. Aí tinha, tinha o Eugênio C e o Línea C. Dois, só eram dois cruzeiros no Brasil, só eram dois, né? Sim. E aí, pô, eu, eu era o que entregava os documentos, ia pro, 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 pro Embarque Santos, fazia uma... aí um dia teve um lance de fazer umas máscaras, eu sempre gostei de desenhar, né, cara? Aí eu falei, vou ganhar esse dinheiro, fazer uns ramadã, um dia do, do, do judeu. Uhum. Aí vai desenhar 150 máscaras, eu falei, ah, nossa, Vai <risos> <Xerox. risos> Peguei, fiz a primeira e piquei ele xerox nas outras. <risos> Xeroquei tudo. Aí que eu comecei, o cara viu que eu era inteligente por isso, né, velho? Uhum. Pô, desenhar 150 máscaras, tá louco? Eu já não me saí bem nessa, eu só desenhei a primeira, recheroquei e pintei tudo. Usar estratégia. É o que fala, né? Do grego estratégia. Bom, cheguei lá no, no navio, primeira vez que eu subi no navio, bicho monstro. Os caras mandam procurar onde era o, o pessoal que ia viajar lá da empresa, que ia fazer o, a animação. Rodei umas com uma semana do navio atrás dos caras. O navio é grande. Da... Não, tipo assim, foi no mesmo dia, mas querendo uhum. dizer, é muito grande. Eu tenho muita vontade no Cruzeiro, velho. Você é louco, o bagulho você olhava lá e tem estorre assim. Resumindo. Já entrei no navio também, tá vendo aí? Olha que foda. Aí, vivência, sim. Vivência. vivência. Aí depois eu fui andar de canoa aí na lagoa do Taquari. Diferente, né? Bem parecido, né? Uma experiência boa. Uma experiência boa. Ah, bem. E. Seu valor aí, seu não. 
Você vem falar aí. É, que é uma loucura entrar na política e tudo mais. Eu só pretendia com esse cargo de vereador. Rapaz, na verdade, ó oh, Cecília, não me processo. <risos> A política ela, ela entra na vida da gente automaticamente. Até porque quando a gente aqui está fazendo uma política social, entretenimento. A política ela é, é todo dia. E aqui, eu fui chegando, por ter feito tanta coisa é, diferenciada dos outros que participavam do, do cargo público, a política ela foi entrando automática. Então, o último ciclo que eu tinha era ser vereador. Mas eu ainda, eu ainda segurei na outra, né, Kaique? Que eu ia sair, mas um coligado é, meu, que eu não vou dizer o nome, pode ser o fã de vocês. De repente o cara fez um sonho e abaixo, mas eu acho que daquele dia ele conseguiu fazer com que o sonho virasse realidade. Talvez eu não ganhasse aquela política. E essa eu entrei é, a pedido da família e do, do pessoal, mas eu engajava para dizer que eu queria ser, eu não estava afim não, que eu via como é a vida. E hoje eu sendo um vereador desse jeito que vocês estão vendo aqui, eu sou na rua. Eu não me diferencio de estar tá aqui batendo um papo com vocês e estar tá na... onde eu estou, sou desse jeito. E você não agrada a todo mundo. Por mais que você queira fazer o melhor de você, as pessoas se veem como cifrão. faz parte. Eles não veem você como uma pessoa cifra. Como uma comodidade, né? É uma comodidade. É, falar sobre isso é um pouco. Muita gente não vai gostar, mas. Hoje a política ela é cifras. E os vereadores, e todas, todos os políticos, eles acostumaram e foram acostumados a isso. Mas é uma coisa, uma frase que eu falo. Eu não vou mudar esse sistema nunca. Mas o sistema não vai me mudar. Começa pelo Amor, você com você, né? É, hoje eu tenho minha família aqui, a gente mora de aluguel, o que a gente tem de patrimônio é construído pelo dinheiro que a gente ganha como, como vereador. Então, assim, não quero ser melhor que ninguém, dizer ah, a polícia ou A ou B, não, porque todo mundo tem seu direito, cada um vive sua vida. Mas eu, particularmente, eu prefiro ter minha vida assim, mas estar tá na cabeça, estar tá na rua de cabeça erguida. E, e na hora que no primeiro socorro eu poder estar tá ajudando as pessoas, isso para mim é o que mais, mais vale. É um pagamento em um, 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 satisfação, ficar oh. bem, estar tá ajudando outra pessoa. E você anda na rua, vê molecadinha aí, os meninos passaram agora, tu viu, Caí? Tudo olhando aqui para dentro, para comer lanche no boy de graça. Os maiores passam todo dia, e aí, vai comer, mano? Já sabe que quando chegar lá no boy, o boy, o Ivan mandou, o boy já libera. Esse, esse, esse lance da, da juventude, que hoje, que vocês sabem, e que todos os jovens fazem, buscam essa questão de, de mostrar, de, de ter esse podcast aqui em Tiúba. Eu vi a entrevista do, do Capitão, maravilhosa, adorei também, muito inteligente. Muito inteligente, sou fã dele. Lá no, cara... começo, lá no começo eu, eu falo lá dando introdução do canal e tudo mais E ele não tava me escutando Aí foi 5 minutos em silêncio pra ele E eu lá falando, falando Mas, Rapaz, não vou falar nada Mas é um puta cara inteligente um cara... Muito curto ele A cultura dele eu estudei Estudei um pouquinho, mas estudei Mas assim A minha vivência mais Foi da vida Foi esse contato com pessoas De nível superiores Saber ouvir 
falar pouco, ouvir mais. Então, tudo isso me trouxe hoje a esse patamar, como diz o Bruno Henrique, ao patamar de vereador. Uhum. E é consequência do que eu fui. Mas é isso aí, mano. E qual, qual, qual é o seu planejamento para de vereador? Você planeja fazer para eu, eu tenho muitos, mas... Já conseguiu fazer. Rapaz, quando eu, eu fui para uma campanha, o primeiro que eu quis dizer para as pessoas era, era o seguinte. Eu não vou te prometer nada, mas eu vou estar à disposição. É no meu carro-chefe. E meu planejamento hoje, ele sempre foi. Eu acho que talvez eu consiga vendo agora essa questão de, de buscar emendas. Pô, eu queria entretenimento, inclusive eu e o Edson, Edson e eu, nós fizemos uma emenda, uma emenda, desculpa, uma indicação é, sobre essa questão da rua. Logo agora o André também falou que sobre a CIAI, que era um projeto de sociabilizar e fechar nos fins de semana. O nosso projeto é fim de semana, o André já é uma coisa mais barra mais voltada a bar, mas também não deixa de ser entretenimento e que também foi uma ótima Nossa, pedida sim, agora com a, com a Ciara. Uma rua de lazer. Com esse asfalto, eu vi, eu fui skatista. Ah, esqueci de falar. Né? Ah, a Alessandra deu risada um dia porque ele disse que eu joguei vôlei. Pô, eu fui magro, velho. O Kaique foi pequeno, foi, foi menininho, eu fui também. Tudo é possível. Fui o Kaique, mas viu? É. Não, assim. Mas eu fui atleta, fui atleta, fui atleta mesmo. No meu pique. Não dava de skate, eu era menos, né? Pesava uns 43, 48. Com 13 anos era mais ou menos. Não chegava a 50 quilos, não. Caraca. Eu andava de skate, andava de bike. A gente, nessa época, essa turma das antigonas. A gente não tinha dinheiro pra, pra fazer, assim, para fazer uma pista de skate, a gente bolou um Ralph. E o que, que a gente fazia? Na época, tava tendo muita obra em São Paulo, a gente ia de madrugada, aí pegou aqueles pneuzinhos de velotron, tá ligado? Fez uns carrinhos, aí nós íamos na voadora e derrubar os madeiritos da obra. Os carrinhos de Ah, perdi muito dedo. <risos> Ou tudo que você vê de infância aí, ué, de estreia nova cela. De, de carrinho de rolimã, velho, de bike, descia a ladeira assim, com, botava outro no quadro e vinha, chegava no meio, não tinha freio, metia o pé na ponta, a unha ia lá. Mano, fui moleque, fui criança. Então, nessa minha infância aí, nessa época, a gente desenrolava mesmo, a gente fazia acontecer. Aí depois a gente foi, começou a jogar vôlei, montou uma quadra na rua. Meu, era louco, mas. Futsal, isso. futsal. Eu ganhei um patins do meu pai em 80 e... e lá vai bomba. E aí, pô, minha irmã ficava mexendo só, queria andar de patins. Aí eu, ela escondia um pé, né, pra mim não andar. Aí eu aprendi a andar num pé só, descia a rua. <risos> botava um pé em cima do outro aqui, ó, e descia de quatro rodinhas, não é inline não, viu? Caramba. Minha irmã, quando chegava lá na rua, ficava doida, veio descer a ladeira. Minha mãe vai morrer, vai se assim, o pé em cima do outro. Bravo Tudo, eu sempre desenrolei, ela não queria me emprestar. Era, eu ia falar, ah, não vai andar não, não andava o quê? Eu sempre fui desenrolar. É igual aqui, mano. O cara fala, vamos ali, pega o carro agora e vou. Você vai, vai no Salvador, tô precisando, por favor. Eu vou. Eu nunca fui preguiçoso. Continua aí a história do. Mas eu tava falando do asfalto. 
carros, que nós montamos a pista, né? Aí, pô, nós fizemos uma pista e tal. O meu amigo era o, o, o Chupeta. Ele fazia. É, ele. Só que hoje, mano, é, o bicho tinha uns beição assim, grandão, parece que tava uma chupeta. Aí nós botávamos ele chupeta. 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 Tá na Europa agora, né, vagabundo? É, é, engenheiro mecatrônico. Opa aí, trabalha, trabalha na Vox da Alemanha. Do caralho. Ele era o professor Pardal. Ele desenhou uma pista, um half pipe pra gente. E a gente fez tudo de acordo com ele, com o taquímetro. Ele era tudo tal. Isso daí ele tinha 15 anos, 14 anos. O moleque já ia fazer Senai na época. E Senai era de torre, só fazia os inteligentes. E Chupeta era de um. Aí, irmão. Resumindo, fizemos o Ralph, botamos na rua e a rua fechou, os skatistas vinham tudo. Aí denúncia, a prefeitura veio levando o nosso Ralph no caminhão. Ô chorei da peça. Aí os caras também não vai levar montado, não. Pegamos a marreta e quebrou todo. Vocês levam, mas não, ninguém usa, não. Pô, a rua de lazer, mano. Essa rua aí é do Ivancinho, do meu xará. Só tinha gente ruim, mano. O pessoal, a gente ia jogar vôlei. Os é, caras apanharam os Não, gente ruim assim, os vizinhos não deixavam nós tirar lazer na rua, não. Hum. Nós morávamos na rua, tudo Beleza, longe, né? Chato, não, e as ruas que a gente, eu morava numa avenida, pô. Passava ah, busão, é, cara, botar um, botar um, um, um negócio de vôlei pro ônibus sair. Nós ia pra rua quieta, né, velho? Lá em. Falando essa essa perigosidade aí, pô. Lá em Salvador, meus primos, eles, eles jogam bola lá numa rua. Que é a esquina que passa o ônibus, vamos lá. Você tem que ouvir antes do ônibus passar, porque o ônibus tá bem buzinando. Porque senão pega um dia. É, mas ah, é, mas aí, já não tem uma rua de lazer, eu já tinha. E aqui em Tilba eu queria isso, cara. E outra coisa. Vou perder uns quilinhos, vou comprar logo um longboard, vou descer aqui. Já, meu sonho é descer a piaba aqui no skate. Caramba. Esse daí dá risada. A gente tem que gravar isso. Tem que ser gravado. Tem que ser gravado. Primeiro eu vou andar aqui uns dois meses, vou emagrecer um pouquinho, vou andar aqui dentro do quintal. Os tombos vai ser aqui, quando eu sair já é fera. Então vocês vão me visitar no trauma. A experiência não deu muito certo. Não, e eu sonho que eu ando de skate, você acredita? É igual o cara falou, rapaz, você não tem mais esse corpinho, não. Você já foi menino. Na hora do cara dar um slide aí, já foi. É da braba. Mas eu, eu curto esporte. E aí os caras levaram a pista de, de vocês, e aí como é que foi? A gente começou a andar em São Bernardo. Lá em São Bernardo do Campo. Que era perto do bairro que a gente morava. Uhum. E lá era half pipe mesmo, era a pista da prefeitura. A gente migrou pra lá. Lá que tinha condução. Aí a gente foi perdendo e começou a mandar na rua mesmo. Eu fazia o rio que chama. Era descida de ladeira. Aí a gente descia no Dow Rio. Metia o estiguarde na mão, que era aquele. Estiguarde? É. Tá aquela luva que tem um ferro aqui. Hum. Que tá descendo ah, de Nossa! Aí vem de cima só. Aí, meu irmão, quem não tinha este guarda botava as luvas de, de pedreiro na mão. Tony Hawk, é? Eu usava Tony Hawk, hoje eu uso Mad Hat. Meus tênis aqui é Mad Hat, né, Caí? Eu tenho Vans, Mad Hat. Na época do Tony Hawk, do Chris Rossoi, do Maloqueiro. Nessa época eu vi os caras, eu vi Tony, eu vi o Chris. O, o, o Tony ficou famoso por fazer qual manobra? O Tony. Puta cara, agora você vai me lembrar que o nome de manobra tem vários. Tem Invert, tem o Rorro Plant, tem. Na minha época, hoje eu é muito. Ele fez uma que ficou famosona. Né? É, eu, eu tô tentando lembrar, mas o Tony Hawk, 
Eu lembro até hoje, eu tinha um tênis do Tony Hawk, que era um, um bichinho assim, tipo um, um, um... Parece um... um pássarozinho. Na, com as botinhas, as caveirinhas da hora. O Chris Rossoy, que era o, o competidor na época, negão, ruim moleque, conhecia os caras tudo. Andei de skate com uma par de gente, Gilberto, o Giba. E, inclusive o Giba é primo do Mineirinho, que hoje é uma fera. Uhum. Esses caras, mas esses caras são bem antigos. A minha época foi da época que ele falou, Tony Hawk. Tony Hawk hoje tem 50 e poucos anos. É uma lenda. Quando ele vinha pro Brasil, meu irmão, nós em São Bernardo parava. Tinha um, um. Depois você pesquisa aí. Um. Quer mais? Pô, desculpa aí, mano. O som saiu. <risos> Tinha um filme no, na década de 80 que chamava Animal Chin. Animal Chin? É, depois você procura aí, só de skatista. É um vídeo bem feito assim, na, com Tony Hawk, Chris. Com vários skatistas? Vários, só da década de 80. Animal Chin. Um documentário sobre... Um documentário sobre skate. Era nessa época que eu andava. Eu curtia Dead Kennedys, até hoje ainda ouço Dead Kennedys. Onde me sigo. É o tipo de música. Andar, andar de skate escutando Ramones, né? Ramones, Ramones, ô, Surfing Bird, nossa. A gente, essa parte de skate do Tony Hawk de música também, acho que a gente só conheceu pelos games também. É, que é intitulado Tony Hawk. É, tem um jogo do Tony Hawk PS2, tem o Guitar Hero também, jogo mais favor. Ô, Ramones, tem um carro aí. Hum? Tem o Ramones no meu playlist. Foi todo mundo do Ramones. Foi, né? Ah, Ramones era outro, mano. Não dava Twister Sister. Você viu aí? Top, vou precisar aqui agora. Animal Shape. É, é, Animal Mas esse asfalto aqui também de chuva, velho. Pra mim foi feito uma oferta da porra. Que aqui na, 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 na ladeira de casa mesmo, já dá pra todos os caras da né? equipe. É, olha aí. Pula com o bagulho. Esse vídeo tá hum? boa. Eita. Tô com medo. <risos> ah, é. Eu tinha uma vontade, sabe do que, cara? De, de fazer de uma praça dessa, trazer uma praça pra isso. Pra, pra galera do. Do skate, do basquete de três. É basquete Sim, mesmo. Pô, é. oh, basquete. É, a gente tem um grupo de basquete aqui, né? Pô, oh, mano, ele não me chama, assim. Ah, agora eu oh, sei. Joguei... Ah, agora meu irmão jogou basquete pra caralho. Eu era sem brincadeira. Jovem eclético. Não, eu sempre fui esportista. Eu me dava bem em todos os esportes. Eu nunca fui um, um ótimo jogador de futsal, mas eu era fundamental. Fazia feijão com arroz. Mas era. E era o cara da briga. O cara saia no burro com todo mundo. <risos> Sério mesmo, a gente jogava numa liga chamada Batalha. Aí eu tinha. Não, a liga chama Batalha. Essa liga é mais famosa de São Paulo, futsal. E aí a galera, a galera, a galerinha lá, né? A gente jogava no Dragões da Vila Califórnia. Primos e os amigos. Encontrei eles agora em dezembro, quando eu estive em São Paulo. Os veteranos. Eu jogava no segundo quadro, meu irmão era o goleiro do primeiro. Meu irmão era muito atleta, velho. Era outro também, jogava muito, ele desenrolava em tudo, né? A gente era curioso. E aí, saiu, foi jogar um campeonato no Sesc, aí o cara olhou feio pro meu irmão, teve logo um burro na cara. <risos> Fechou a torcida, meteu garrafada pra dentro, nós ficamos trancados na quadra, saímos com a polícia de escolta. 
Eu disse, você é louco, Ivan? Bateu no meu irmão, não bateu não, mano. Ele só me encarou. Pesquisa aí, agora vai lá pra dizer que é mentira. Rui Moleque. Rui Moleque me deu um shape. Que era um molequinho com estilingue, assim, ó. De, de bonezinho pra trás, a carinha toda pintada. Quando eu tô saindo, porque eu, eu tinha ganhado um, um campeonatozinho lá. Que eu tô saindo, os caras roubou o shape. Mas o Rui, o cara, mano, não deixei levar, não. Saí no burro. Mas não levar meu shape do Rui, moleque, autografado. Claro. Eu era amigo do, na Motoriskate, o Cristiano é meu brother. Foi meu, meu amigo de escola. Mas eles eram muito além de todo mundo no dinheiro. Estudou em escola pública. Aqui já é ele? É. Você vê o shape deles. O shape dele. O, o, quando, se você mostrar a imagem aí do shape. Sim, Aí, a gente tinha uma dessa, só que era 1,80m mais ou menos, os dois lados, com, com grade, com, que é o cano, né, pra dar uns grades e tal. Era toda a performance, o chupeta era embaçado, filho. O bicho planejou mesmo. Agora, quando caía lá de cima, meu irmão, quando caía, quando caía também... Era só os fiapos na perna dos madeirites. Ah, equipamentozinho. Que usava nada desse de joelhão, joelhão mano. Franjinha de lado, bonezinho pra cima. Quando a gente vê os caras caindo, normalmente bota o joelho na Nós tinha patamar pra isso. Malemar no shape, as rodinhas já era cara pra caramba. Nós estamos falando da década de 80, pô. Não tinha. Ou o cara tinha um trabalho como eu, pô. Eu cheguei a lixar prancha. Pra, pra poder comprar duas, três rodinhas de skate. É igual futebol sem caneleira, né? Na época... É, era caneleira. Caneleira era nós mesmo. Uhum. O cara vinha e tal. <risos> Ai, fila. Ai, você... Oh, ah, é, passa de novo. Eu era assim, mano. Tomava aqui e dava lá. <risos> nunca, nunca voltei pra casa com ferimento sem deixar alguém também. <risos> era meu lema. Não. Minha mãe falava assim, dá a primeira, que se você chegar chorando, aí eu ficava lembrando. <risos> Quando aí o moleque ia brigar comigo, eu ficava, é, eu já passava rasteiro e buf. Aí já tô no lucro. Se eu apanhasse, eu chegava no cara, mano, bate também. Eu sempre fui disso. Eu nunca fui negocinho de ficar batendo cabeça. Beleza. Aí, beleza. Pois é, galera. Aí, aí é o estilo do vereador de vocês. Rapaz, uma notícia esses dias, lá no, no Rio, que a prefeitura lá, por, por três mandatos de, diferentes de prefeito lá, o cara falando que ia fazer uma ponte e tal lá, aí botando 3 milhões, o outro botou 4 milhões, depois ele foi pra 3,800, aí veio o traficante lá. Fez por 300 mil. Né? E a prefeitura ainda queria derrubar, porque foi pro traficante que fez. E ele falou, você tem família, mas eu não foi não. Foi, vai. Mas pra você tem família, né? Vou derrubar pra você ver. Já deu a letra, né, mano? É que quando não tem um Estado desenvolvido, que cuida da, da, da sociedade, do povo ali no, no, naquela região. Aí eu tenho que lá e domingo. Cara, eu penso assim, que hoje, hoje você, como político... Tem muitas ações que você pode fazer com você mesmo. Aconteceu uns dias atrás, eu e Marlene, a gente foi num povoado, o pessoal estava com os brinquedos lá, é, sem pintar algum tempo, a prefeitura, a prefeitura, a gente foi e pintou. Eu mesmo. Fora que a vez, quando a pessoa faz isso daí, ainda vem a prefeitura pra... Não, vem os, os bicos querer dizer que tá fazendo com o dinheiro da prefeitura. Uhum. Hum, que embaçado. Sem saber que o cara, eu tinha as tintas, tudo. 
comprei alguma. Foi legal, a mulher fez um almoço pra gente. Foi a minha comunidade. Alguns vieram, outros só querem esperar a prefeitura mesmo. Uhum. Visa mais o lado político do que o lado social. Eu acho que a partir do momento que as pessoas pararem de olhar para si próprio e olharem para o coletivo, qualquer política muda. Hoje todo mundo só pensa no individual. Sim. Eu, eu, Como eu, você, você vai conseguir se dar bem do melhor, melhor jeito? Nessa questão que vocês falaram do basquete. Bom, o esporte, nem todo mundo joga bola, nem todo mundo... É verdade, é verdade. Nem todo mundo joga. Eu, eu sou um caso desse. Não, você vê, muitas vezes você fala assim, pô, vai ter um torneio. Ah, aí os caras vêm, patrocina torneio, seleção. O mundo não é só futebol, não, gente. Tem vôlei, handball, basquete, toda o skate. Então, se a gente começar a desenvolver o esporte aqui dentro, não só aqui dentro, como em toda a localidade, em todas as cidades que, que você quiser, você acaba tirando muita gente da ociosidade, porque o, o que hoje o jovem ele mais ele pende para o lado de lá é porque ele não tem uma oportunidade de mostrar o que ele... Muito moleque está traficando, às vezes é bom de vôlei, é bom de basquete, é, é bom de skate, concordo, concordo. mas ele não tem uma oportunidade de... A gente não está ocupada com a coisa... Hoje o, o que impera no crime é o tráfico, ele busca só isso, é, de dizer... E fala, ó, hoje você vai ter um tênis da hora, você vai pra uma balada. Como fala, mente, mente vazia, você não diabo, né? Não existe <risos> pro, problema social voltado pra juventude. Existe um problema social, uma assistência social, mas ninguém vê o social como parte de esporte, fomentar esporte. Eu, eu fiz um, uma indicação sobre uma pista de atletismo ali no, no estádio, e, ou transformar o estádio de a um, um centro de, de esporte. Tipo assim, o estádio, mas você construir uma sala para judô, uhum. uma coisa para fazer um jiu-jitsu, aí você faz uma quadrilha. Você usa aquele espaço todo que é ocioso, que só tem o estádio, mas você cria um centro olímpico, um centro esportivo. Quer dizer. É, o centro olímpico, essa é a palavra. Para você estar tá usando ali, ah, mas é muito sonho. Não, gente, o projeto vem, o dinheiro entra. Basta você buscar. Mas eu, como vereador, muitas vezes sozinho não consigo. Aí você vai ter que depender de um deputado. Aí você vai para a parte social. É, aí o cara já não tiver com bons olhos. Pô, o cara quer ter uma ideia que eu nunca tive. É assim que funciona. Uhum. Então, nossa, eu ia virar pra trás Eu ia falar que um exemplo claro disso é, por exemplo, o pessoal agora tá organizando né, umas corridas aí, tipo, autônomas mesmo, e isso. Seria incrível se tivesse uma própria pista, tipo, ao redor mesmo ali do, do estádio, pista de corrida, e precisaram fazer esses torneios. Eles vão aqui, eles, eles para outras. É, exatamente. Uma ótima iniciativa, tira a pessoa. Do, do sedentarismo. Eu, 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 eu já falei pros caras, mano. Daqui três anos eu perco uns quilos e eu corro. Ó, três anos, hein? Três anos? Não, não, não. Três anos, pessoal. Não falei ontem, não. É o convidado que mais masticou. Vai ver o. É hoje, vai lá. O papo não era um papo aberto, um papo legal. Aí eu como, pô, eu como. Mesmo, tá certo. Levando a saúde, pesa uns quininhos. <risos> Amendoizinho básico, da hora, com temperinho, Coca-Colazinha. Isso que é saúde. Como você falou de, de não dar visão para os esforços, não. Reformaram lá mesmo o estado do, do Almiro, aqui. Oi. É, pra quadrilha lá. Você reformaram a parte do futsal. 
Ah, o Bastard lá que a gente jogava, não deixava nenhum dia. Na torta, sexta, ah, jogava. Jogava. É, é, porque só tem a quadra de. Vocês têm bola também de basquete? Tem, tem. Porra, eu tinha uma Spide, trouxe várias pra cá, você sabia disso? Aí lá porque aqui você tem a quadra do Almiro e aqui no Ari. Só que no Ari era fechado e a gente não ia com o Ari. Só que a quadra do Ari ainda é melhor, só que não libera, deixa lá. A quadra do Ari é mais grande, né? O Ari é mais grande, é o Almiro. Fora que não. É, no Almiro, a. O primeiro gato trans da Itiu. Não é, Kaique? É trans, pô. Será? É, a gente criou ele como Bartolomeu, mas era uma fêmea. Parabéns. Porra, não. Aí, vocês viram, eles viram o prefeito falando, me mandando recado, o prefeito de São Paulo? Não vi, não. Ah, é, vocês não. também não acompanham o Mertão, eu não vou chamar vocês pra nada, não. Não, como assim, velho? A gente tá aqui pra realmente conhecer vocês. Então pronto, então vocês vão ver aqui. Manda, manda, manda. Aqui o prefeito mandando. Na verdade, eu mandei um, um boné para ele, através de um colega, e ele recebeu esse boné e mandou um vídeo agradecendo. Ele disse que eu cobrei 100 reais. 100 reais é caro, Ivan. Foi beleza. Mas, pô, só de você. De você tá nessa pegada, né, mano? Você tá. É o prefeito de São Paulo, né? Qualquer um que tá falando para você. Olha ele. Ah, mas você vai filmar? É, tô filmando. Ah, tá. Oi, mano. Obrigado, viu, cara? Chegou em mãos, né? Aqui, ó. Chegou, tá, tá aqui. Tá pago, tá entregue. Só que 100 reais, sabe? Eu podia fazer mais barato. Não precisa fazer 100 reais aqui, viu, mano? É, como é 98, até deixou o seu Obrigado, viu? A gasolina, obrigado, prefeito. Bora, mano. Mandei esse boné pra ele, ele já postou nas redes sociais. Bora, foda demais. Falando em prefeito, falando em prefeito. O vereador Ivan quer ser o prefeito Ivan? E aí? Será? 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 Ah, eu já passei por tanta fase, já fui skatista, porque nada na minha vida é por acaso. Acho que tudo, tudo Deus vem trabalhando em cima do que pode acontecer. E ser, ser alguma coisa, a gente sempre sonha, mas tudo no tempo de Deus. Como eu falo, de skatista, brigador de escola, <risos> de hoje vereador tudo pode acontecer e é, o Zé mesmo me falou uma coisa ele quando a gente nasce Deus ele aponta o dedo e fala vai dar certo não vai vai sofrer vai se lascar se vai ganhar bem é assim meu. eu acho que meu destino ele já veio traçado se hoje eu estou aqui por um motivo que eu não sei como eu falei lá no começo de uma conversa de vestiário uhum. e aí de uma frase não profetizei mas Deus tinha esse propósito e vim e, e trabalhar na saúde ainda então nada nada é impossível aos olhos de Deus então vamos seguir a meta que é primeiro ser vereador primeiro deixar um legado uma história mesmo que eu não consiga o segundo mandato alguma coisa do tipo ou o futuro é Deus pertence lógico mas eu quero deixar aqui, é, dizer, pô, tem um vereador que é até diferenciado fisicamente, o jeito é totalmente diferente do padrão. Verdadeiro. Eu sou isso aqui, tudo riscadinho. Verdadeiro, né? É até uma região enxuga na, na cidade do interior. Aí você tem um cara, você todo tatuado, cara na vida política, 
Bom, um cara que não bebe, que não fuma, uhum. que nunca usou droga. Sempre, eu vejo, essas minhas loucuras sempre foram de cara limpo, pô. Nunca, nunca. Imagina se bebesse. Não, não, assim, já, já tive minha fase Eita. áurea, mas. Hoje, assim, todo mundo que me vê, a primeira coisa que vai é cachaceiro, tá enchendo. Olha é na ela. Não bebo não. Cachaça. Não imagina. Eu dou, eu dou. O cara já tá bebo. No rato do boiado. É, eu vou pro olho. Eu fui pra queimar o estado de segurança do prefeito. E foi umas meninas metidas a roqueira. Já foi tirando foto comigo. E aí, eu falei, eu sou ele mesmo, João Gordo. Manda ele. Olha o mano. A menina que levou pra lá. Com aquelas calças apertadas, né? Eu fui pra Salvador. Quando meu tio tava doente. E eu fui naquela SW4. Até Zira, você lembra? Fui na SW4 do cara lá de queimadas. Uma barca, né? É, foi eu, minha prima, meu primo, meu tio foi internado, e nós fomos comer um restaurante lá. Aí eu cheguei dirigindo, né? Uma SW4 2020. Quando eu subi, parecia um artista todo, porque eu era panorâmico e eles viam lá embaixo quem chegava. Aí no quadro ia ser barbudão, não tinha essa pandemia, não usava massa. Rapaz, quando eu cheguei lá, sentei do garçom a todo mundo me olhando. Eu falei, não, não dá um de artista, eu vou mentir mesmo. Mas o homem falou, é, eu conheço você da onde? Você é lá de, de São Paulo? Eu falei, querer que me conhece? Ela tá bem louca, tomando uns uísque. Aí eu falei, não sou, só ela pegou o número, me passou. Aí você é de que banda? Pra raça do porão. É foda. É, parece. Raça do porão, velho. Ô, é graça. Curti muito ratos. Garotos podres. Garotos podres. Curti muito com os Raimundos, isso. Ah, Raimundos ia falar isso agora, parece muito, velho, os caras lá. Eu gostei da época do Rodolfo. Hum, ele é evangélico, é, né? é, 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 é o que canta, mas na época que eu peguei mesmo, Ramones, o Raimundo foi, foi na época do, do Rodolfo. O cara tinha uma letra, uma voz. É, é, o outro, aquela música. É, 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 só tem maconheiro. <risos> e volta no Marcelo de Luz. Você é louco, mano. É só subir na fumaça. O cara falou, o camarim aqui não é pra ninguém. É hora da oração, só vira fumaça. <risos> e os outros seguram, será que esses caras não vão não? Esses caras, porque assim, a gente faz os eventos, saia de noite, acabava 3, 4 horas da manhã, camarim, os, os artistas deixavam tudo, né? Aí passava os passos pra recolher. E sempre os mais pano nem comia. A gente chegava lá, pegava Red Bull, fazia nosso rango, né, velho? Madrugada, o cara 24 horas trabalhando. Dia do Raimundo, tá mano, só tinha bita de maconha. Os caras comeram até o castigo. A larica da desgraça. Eu falei, mano, trabalha com esses nós aí, não dá não. Com bandas de rock que eles levam mesmo leite. Eu trabalhei com várias, eu trabalhei com várias bandas e assim, fechou até no Roberto, que segurou só o Roberto. Foda, foda. O Roberto chegou no escortinho, 95, todo mundo esperando ele chegar no puta carrão. Ele chegou no escorte azul, pode ver aí, pesquisar, eu tava na portaria esperando ele. Hum. Aí o cara, cadê o Roberto? Cadê o Roberto? Aí o meu amigo, rapaz, toca agora não, já que eu mandei todo um podcast. <risos> Pessoal, a vida de vereador, deu só um minuto. Ah, e aí o Roberto chegou nesse escorte, cara, foi uma surpresa pra todo mundo, todo mundo, porra, você é louco, mano. 
Aí os caras não. Mas ele tinha um bom gosto pra carro. Ele... Ele, esse Scott é o primeiro que ele, ele falou pra gente que ele só anda nele. Em São Paulo, assim, só anda nele. Porque todo mundo espera que ele chegue num, é. num Rolls Royce. Olha o cara chega de Scott. Ó. E o Roberto, que é o, que é o contratado da Globo, né? E é contratado, não, ele trabalha uma vez no ano, Roberto, no final de ano. Não, não ele passa é, nem trabalhou, né? Ele é contratado para não se apresentar em outros e programas. Você acredita que é um puta cara simples, velho? O pior pagar. artista que eu já trabalhei, tá até doente, que parece comigo, é o Jorge Aragão. Fiz nada, péssimo, nojento, tá ligado. Eu tenho infarto, né? Tá internado. Bom, né, Bom, não é pra deixar, né? Porque o cara é do Noia da Visão, cheirador de pó da peça. Mora as morenas. Hoje ele tá com 70 e poucos anos, acho que ninguém. Eu não precisa falando dele. Eu não mesmo, mas eu vou andar com ele. Por mim? Destratou todo mundo. Sério, velho? Pô? Destratou todo mundo. Tem esses artistas aí, né? É o que eu menos gostei de trabalhar. Aí é, pai. Aí é foda. O bagulho tem que se manter realmente é a humildade sempre. Uh. Roberto, o Calbi Peixoto. Trabalhei com o Calbi. De banda baiana, você trabalha com alguma? Que... Aqui? Em São Paulo, que... Não, que... trabalhei aqui. Em todos ah, os eventos aqui da prefeitura, é, eu é. trabalhei. São Paulo não. São Paulo é o... fez o Rapa, Capital. Filha Abelha. O pegou os novos baianos, uma coisa assim. Moraes Moreira. Não gosto do novo baiano, eu gosto, mas eu não peguei. Moraes eu curto. Mas não, não cheguei a trabalhar com esse tipo de evento, não. Mas eu curto. Porque preta, preta, pretinha. Só, só, só. Assim vou te chamar. Sabe por quê? Eu tenho um tio. Eu tenho um tio chamado Macário. Ele comia água e a música que ele cantava era só essa. E meu primo Pazual. E é gigante, né? E o pai dele, <risos> o filho dele, o André, já tocava violão, o Hugo hoje é, é, toca cavaco. Ele já tocava pra ver a bagaceira. Ele, já, ele gostava de ver o pai dele. E a gente já mandava essa daí. E ele, toda vez que ele bebia, é a única música que ele saía. Eu ia me Eu chamar. Isso no carnaval, hein? Pô, você é louco. Ô, rapaz. Ah, não, saudade do carnaval. Aliás, Fala a verdade, eu nunca fui no carnaval em Salvador, nunca. Nunca? Bora, parona. Aqueles arrastão. Eu não um bater no outro. É, Agora eu vou dar fé. Eu fiz aqui, ó. Abaixo de rock, o Jodiota também tem isso. Você acha que é melhor sua mesa? Aqui tuba mesmo. A bronca veio. Hum. Aquele não. nosso amigo parlamentar, <risos> junto com a bronca, xingou o, o som do Roberto Som. Vocês já estiveram na os caras veio com segurança, velho. O cara era folgado, polícia que veio fazer o, a segurança do cara. Quando ele desceu pra entrar no ônibus, a galera foi pedir volta. Pedir, né? Um autógrafo, segurança do ripom, a paz de moleque, velho. Aí no murro. Aí eu fui, entrei no meio também, foi um par na voeira da peça. Dei logo a bicuda no polícia. <risos> foi feio, né, Aí é pai. Aí atrás do palco no Clube 2 de Julho. Foi feio, foi, esse carnaval foi o que eu mais trabalhei. Ele foi em que ano? 2012, né? 2012. 2011, antes da Cecília sair. Sim. Final do mandato da Cecília, 2011. 2012 foi a eleição. Último carnaval, foram quatro dias de festa. De batuquerê, banda pra caramba. Caralho. E aí veio a bronca, veio o chiclete, que na época tocava com no estilo. 
Não, e o show de Paulo Dom sempre tem muita briga. E aí foi. Eles vieram pra tocar. Aí a Cecília pegou e mandou. Mudou. Fez ele tocar na praça. Ele ia tocar no Grude. Só que aí não deu. Aí ele tocou no Grude e fizeram um acordo com a Cecília. Eles tocaram na praça, velho. Aí foi uhum. chiclete num dia. O, o, o canário xingou o Roberto num dia. O chiclete chegou no dia no outro. Foi da hora. Vários caras de chiclete do, 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 no estilo gente boa demais. Rapaz, e para o ano você vai ter carnaval aqui? Eu já tenho as bandas aqui, depois eu vou soltar no meu estado. Só banda ruim. É a minha primeira aqui do mal de mado. Sendo no estado eu gosto de dar um, um incrementado no meu TikTok. Eu não boto. E aí eu já selecionei os top 5, que é os que vão chegar aí, que estão já contratados logo, logo vocês vão ver no meu status. Eu vou lançar. Só na zoeira. É, mas é tudo bom. É, é Parabéns. Não, mas Esses é tudo político aí, tá ligado? Ô, meus TikTok nos status são os mais observativos. Eu só posto coisa boa. Só está? Só já me adiantou já? O quê? O meu contato? Porque eu não vi o status assim. Não, 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 e vocês, assim, qual tipo, qual o estilo de música que vocês curtem? É eclético, todo mundo, você gosta só de... Você tem cara de MPB. Rapaz, eu também sou muito eclético. Eu também sou muito eclético. Depende muito do dia. Depende muito do dia. Rock Nacional, Angra, Smith também. Bolsa Nova. Mas eu quero da Bolsa Nova da MPB. Eu vou lançar, eu vou lançar. Bolsa Nova também. Bolsa! Bolsa! É bolsa! Não, pô! Fala aí então, bolsa, vale por mim! Ó, oh, se liga! Eu vou lançar, vou lançar, vou lançar aqui! Mano, isso aqui, essa história aqui, não sei se vocês vão saber, é o vereador o candidato de 21 votos e ele tá contando a realidade do que é vereador. Olha, hoje bem cedo eu estive pensando. Hoje é 5 de novembro. Vai, vai, consegue ver o meu fone pra pegar também. 3 de novembro. Hoje era pra estar fazendo um ano e dois dias. Eu me tá sendo vereador aqui, vereadorzão aí que tava agitando um pouco. Eu acabei um costazinha, sedã, um coça. Eu acabei meu carro, correndo atrás de agitar um pouco a população. Eu fui candidato a vereador aqui em Santa Luzia, do Chico Maranhão. Sem parede, tchê, 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 paixão. me empolguei, moço. Eu me elejo, imaginando, acaba chegar onde eu, rapaz. Pai, paga aqui e tal, tá, eu, eu me empolguei, digo, eu tô eleito, ó, o jeito que o povo, quando chegava, o povo era gigante, tchê, 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 paixão, e eu me empolguei, digo, tô eleito, vereador mais bem votado do município vai ser eu, sem parede, tchê, tchê, tchê. Meu carro velho, eu acabei, o Costa Senão, todo mundo tem prova que eu tinha esse carro, carrinho aqui, tem de Santa Luzia, um, um Costazinho. Rapaz, eu, até chorar, eu chorei dentro desse carro. 
atolado, sozinho, no meio do mundo do deserto. Eu tenho um vídeo gravado, carro atolado. Correndo atrás de ajeitar o povo e aquela correria, eu sem paria tchê pra ali, sem paria tchê pra colar. Eu digo que tô eleito. Tô eleito, sem paria tá eleito. E eu digo, já tava pensando nos planos. Hoje era pra estar tá fazendo um ano e dois dias que tava sendo vereador. Mas, mas aquele, aquele cara daqui, velho, o... Tirei 21 votos, 21 <risos> votos. Eu pensei que eu ia tirar uns mil é e poucos votos, 1.500, então de você um dos mais bem votados no município. Hum. Ilusão da cabeça, o povo em cima dizendo que eu ia me eleger. Acaba chegar, acaba chegar onde eu me pedi um equipagem de bola. Né, um equipagem de... O que é equipagem de bola, rapaz? Um equipagem... Vai jogar. Ele levou de lá aquele virador do... Aquele outro cara, é como Zé Gordura. Uma bola. Ai, Pô, foda. Eu dei. Rapaz, tu acredita que o sacana nem, nem ele não votou em mim, senhor. Dizendo que ia ajeitar o time pra rodar. Pra votar Toninho. Lá não saiu um voto pra mim lá. Pô, o voto que eu pensei. Que tinha cento e poucos votos. Pô, o voto que eu pensei que ia tirar 30 votos, eu tirei um voto. Pô, o voto que eu pensei que ia tirar três votos, eu tirei zero votos. Sou, foi uma decepção, senhor. Não quero mais nunca saber o negócio de. Eu gosto de ser candidato a vereador, não. Cheiro o bode. Tchê! Agora lembra mais, vocês viram aquele vídeo lá do do, do da gordura, velho? Os caras falaram. Cara revoltado. É, teve roubo aí, viu? Teve roubo. Não, os caras até uns descreveram. Eu fui, realmente, eu fui. Beneficiado por alguns votos que não eram meus. Errado. Como foi isso daí? Zoeira dos caras aí, tá? Mas eu acho que não existe. É da vereda. O próprio, o próprio Barroso já disse que é inviolável. Rapaz, agora é coitado do velho. O cara já tentou de tudo nesse mundo. Deputado, vereador. Falta, falta ser síndico <risos> Porra. É foda. Chama o síndico, Timar. Retorno, chama o síndico. Alô, Vitória Régia. Quem botou esse pedido aí? A banda era Vitória Régia, a banda dele. Quem pediu era o uísque. O Vitória Régia dele é uma cachaça. E quem botou esse pedido no Timar foi o Jorge, não foi? O Benjó. Pelo menos foi ele que botou. Ele é muito. É o sobrinho dele, né? Vai de moto. Nossa! O Kaique que gosta. É de moto. Au, au, au! Cidade Lua. Engraçado lá fora, pô. Ele fazendo show lá na Europa e aparece um brasileiro. Ô, é de moto! Canta aí, Cidade Lua. O brasileiro tá aqui, cara. Ficou no silêncio, o brasileiro. Ele é de moto! Toca, é, Manuel, Manuel, engraçado, velho. Não tinha nenhum. Olha isso, né, velho? Os caras vão lá pra, pra fora, faz sucesso da porra, e aqui no Brasil é, não faz sucesso. É, igual o Manuel brasileiro, pô. Não, é, 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 é. No Japão, no Japão. Os caras de sepultura, velho. Tá louco. Só sucesso lá fora, não sabe o Brasil. Sepultura brasileiro, depois de... Já tinha já de maior. É, não. Já tinha já de né? Pô, cara. É, os caras... Os Andrés, isso, né? Foi. A primeira banda foi cultural, uma banda que era... Mas eu não entendi nada. 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 Eu
O primeiro álbum é muito bom, é. mas os, os Illusions, né? Um, dois, Isso. já é um álbum mais melódico, uma coisa mais romântica. Esse dia eu tava vendo ele, mano, ele tá sem voz, né? Tá igual o Zazen Ah, tá igual o Mickey Mouse esse. É, igual o Mickey Mouse. Almeida. Não, pô, vê os comentários. O nome da música é Welcome to the Jungle, né? Aí ele tá gordinho, vou falar Welcome to the Frango. Eu já tava assistindo um programa aí. Aí passou, fiquei assistindo. Foi o bis. Eu fiquei vendo o show dele, mano. Sim, ele tá Nossa, acabado. Nossa, ele tá muito fraco. O cantor da voz não é igual o cantor do Aerosmith, né? Também o guitarrista também não é o mesmo, né? É, mudou a banda. E o cara meteu logo uma... Não, uma... uma... não Leste tá. Quem tá o tá machista de Leste hoje, não. Ah, tá. Mas é uma joga de marketing, até. <risos> Reunião. Mais foda. Ai, não, ai, não. Já ouviram... Já ouviram... Dessa... Janis Joplin. Já, gosto, né? Então, é, é, é. Jimmy Hendrix. É. Eu gosto pra caramba. Eu, se você ver meu playlist, aí você dá risada. Cry, baby. Quem é que a gente tirava o sal do meu playlist? A gente tem aleatório. Eu descobri isso vindo pra cá. Ah, tá falando que é evangélica, não entrou no Tedesco. É, é bem por aí mesmo, cara. Se liga aí, até eu tava falando, que porra é essa? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Se alguém quiser boa música MPB, entra na Nova Brasil, Esse é uma rádio em São Paulo, é uma rádio, é uma rádio em São Paulo, tem tudo, tem Raul, aqui vai começar com o Zeranduca. Ah, tá Raul. Toca tudo, é só Nova Brasil, só toca MPB, é uma rádio voltada para MPB, chama Nova Brasil FM. Não, você já foi de colecionar disco? Já, já tive muito vinil. Minha mãe jogou tudo fora, velho. Foi mãe. O vinil voltou pra casa. Minha mãe pegou acho que um, um trilhão, um DVD. Que isso? Ah, DVD eu já queimei muito, já foi. O quê? Obrigado, meu Pois é, pois é, 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 é mais ou menos isso aí, pessoal. Tá. O que eu queria ajudar também, você falando daquela. Vou fazer a profecia, você profetizou, eu vim vereador e tudo mais. Qual é a sua religiosa? Esse denominador até que você acredita. Eu acredito em Deus, eu não tenho nada. Tanto que eu, eu no último fim de semana, não esse, anterior eu estive com o pessoal da igreja evangélica. Assim, eu, eu acho que a palavra de Deus ela é um tocante. Eu não sou um católico fervoroso, também não sou evangélico. E eu gosto, ouço louvores, adoro louvor. Então, tudo uhum. que acalma a alma e. E a gente pode estar tá usando em prol do, do, nosso, do nosso espírito, é muito mais prático. Então, assim, eu não tenho uma definição do que é a, a, a minha religião. A minha religião hoje é cristão, é, eu né? Sou cristão, cristão. Eu, gosto de, eu sou Deus, eu sou, tô 100%. Hum. Eu, 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 eu caí aqui na chave. Não, Ô meu, dá em primeiro lugar. Viva de Deus! Viva a Deus! Viva de Deus! Você conhece Deus? Não! Não! Eu creio em mim! Eu creio em mim! Não, mas eu quis dizer isso. Eu sou totalmente. Credor de Deus, eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou mesmo, pra dar uma vontade. Mas não pode não, deixa eu Claro, pô. Rapaz, o bom do podcast é o papo. É, pô. É as falhas. 
Ah, Como é. diz meu amigo aí, ela se morreu cagando, aí ele pra mim, mas tava é. dentro. Eu tô mago, cara. Foi escrota dessa que eu falei, morreu cagando. Pô, já o Sozzi Elvis já vão querer matar a gente. Mas morre não, não, mesmo. Mas tá morre mesmo. Morre mesmo. O Elvis morreu defecando, viu, pessoal? O Johnny não morreu pelo próprio fã, velho. Isso aí, aí foi foda. Isso aí que é pegado. Ei, Fotografou o cara. Você não tá fazendo aí, velho. É meu medo. É meu medo. Obrigado, amigo. Do som depois desse pode. Ele é Deus? Vai ressuscitar. Mas nada, nada. Eu não tô brincando nem profetizando, gente. Pelo contrário. É que é um bate-papo até meio lúdico, mas legal. E cai na menuinha. Amanhã é pra salvação. Faz parte, vai estar. O que mais a gente tá. Vocês não vão perguntar nada, não? Rapaz, eu quero avisar, né? Só sério. Duvido. Pergunta dos anteriores. Por favor. Cheguei perto aqui, rapaz. Eu quero saber qual foi a sua primeira tatuagem e por que você decidiu se pintar todinho assim. Porque eu sei que o Kaique não tem vontade nenhuma, porque ele tem medo de agulha. Minha primeira tatuagem foi aqui na perna, como o Kaique diz, essa galinha. Aí embaixo, uma história bem. É, uma galinha mesmo? Um gavião. Eu sou corintiano, mas eu sou de galinha. Eu fiz com um cara lá em São Paulo, chamava Pepito. Não, essa daqui não foi com o Pepito, foi com o um cara no Varginha. Aí eu levei um brother meu pra arriscar, aí ele fez a tatuagem do cara, e na outra semana ia pintar. E nós chegamos lá pro cara e falou assim, mano, matar tatuador ontem. Eu falei, o que? Caralho, foi agora, ferrou. Não tinha terminado a minha, nem a do colega. Nossa, aí eu fui do Pepito. Aí botou o nome da minha esposa, Lene. No outro dia quase me matou. Botou esse nome da dona galinha. <risos> a tua primeira ou a segunda? Você vai dar galinha. E eu vi o resto Comecei a fazer. Aí chegou o Luciano Zanon aí na cidade. Ele já tinha duas grandes no braço. Aí comecei a restar. E hoje eu vou pinando aí fazer. Logo depois. E todas toda têm significado ou você tá isso? Vou achar bonito. Não, não. todas têm significado. Qual é o significado dessa Long Buzz aí? Cara, eu tenho um jogo aqui, Eu vivi assim Long Buzz, né, velho? Eu tinha um joguinho. Ah, eu achei a cara de bege, né? Eu tava cara de mal. Da porra. Isso eu não esperava. Aqui foi o dia que eu entrei na prefeitura. A data que eu entrei como funcionário. 28 do 3. É. Sorri, sorri, é uma música. É, Um elefante e amizade. <risos> um elefante, é foda. Aqui é um, um livro com duas músicas. Aqui, não, Nossa Senhora. Uhum. Parecida. Uhum. Eu não faz nem lembro mais o que eu tenho. Ah, <risos> Descobri daqui, nossa, que legal. Sou o Jorge. Aí, ó. Nossa, Jorge. Fui fazendo, fui fazendo. Aí, agora, depois de velho, o pessoal, ah, mano, eu faço o que eu gosto, eu não vou pelo bar de ninguém, não. Quando eu comecei a fazer, ah, todo mundo disse, é louco. Aqui mesmo, todo mundo disse, é doido. Doido. Não muda meu, meu jeito de ser, não. Tatuagem ela... é lá. Também aqui tem, tem um. Meio que um pulseiro, você assiste um, 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 qualquer médico, qualquer pessoa tem. 
Não muda o caráter de ninguém, não. Ah, que muito por causa de você mesmo não, não ter todo esse preconceito de tatuar. Porque você era um cara E eu, eu fico pensando, filho eu não gosto, filho eu não gosto. Hum. Hum, meu pai, quando eu fiz a primeira aqui na perna, dormi de moletom uns 15 dias para ele poder descobrir que eu tinha medo. Pois levanta não um pouquinho, só para ele adivinhar. Eu tinha medo. Calor da desgrama e ele tá dormindo de casa porque ah, as muriçocas. Eu gosto. As as pernilongas. Pernilongas, uma porra, eu tava com a tatuagem na perna. Isso com quantos anos? Ah, eu tinha. Já era de maior, já, mano. Já tava casado, já. Eita, é. Porque eu tava morando com eles. E ainda tinha o medo da porra do tu pai. É doido, mano. <risos> o pai é pai, né, velho? É verdade. Apesar que fazer o. Olha o oi. Olha o Caicão aí. Pai é pai, né, Caicão? Hum. Mas eu. Eu assim, eu faço negócio, mas não aconselho ninguém, não, porque dói pra caramba. E a cara, né? Cara e dói. A dor. Ah, o cara fala, ah, tô... vou passar cheiro carinho, vou passar. Não, não, não tem, não tem anestesia certa, dói do mesmo jeito. É, é cara pra achar um cara de confiança também, pra não ser aquela tatuagem de presidiária, né? Fica só aquele desenho, É, Cara, eu tenho uma aqui que é engraçada demais, né? <risos> TikTok. O cara termina, bota o nome, mas quem é fulano? Já viu o cara? Já. Gente. Diabé Carlos. Diabé Cláudio. Essa hora que eu. Bicho, que errado. O cara tá atuando aqui. Peste é Cláudia. César. É que quem é César? Quem é César? Todo torto César. Só é César. César assim. É louco demais. O Nando tem maior medo de me tatuar, velho. Por quê? Ele falou que. Sei lá, velho. Eu acho que ele pensa assim, ah, não vou gostar, sei lá. E ele tatua legal, velho. Tatua pra caralho. Mas já marquei, não vou tatuar com ele. Então assim, eu gosto, é um, um vício. Mas é igual ele falou, tem seu custo. Uhum. Então hoje não tá dando pra fazer mais não, tá aí, tem que ficar na moral. Olha os anelzinhos, os anelzinhos. Não, achei top isso aí. Isso é. Isso é de. É o pai. É o pai aqui. Caralho. Veio do. Eu comprei um. Olha aqueles basquetes. Isso é de 3 dedos meu pra entrar aqui. É o pai. É de desgraça. É da hora. É tudo. Isso daí é do justiceiro, pô. Isso eu ia falar do justiceiro. Pô, sou fã, cara. Eu tenho a massa. Esse boné aqui é de um time lá de São Paulo chamado Os Caveirinhas. Foi um pessoal amigo que mandou. Uhum. Aí os caras botaram aqui, pode vir que é luz. É da hora o caveirinha. Pode vir que é luz. É um clube lá, tem um serviço social da porra. Eu visitei no meio de uma favela lá do Souza. Comunidade, favela não da comunidade. Caralho. Os caras são 10. Foda. Vai encerrar pra não atrair a música que você tem outro compromisso aí, cara, ali chamando. Outra pergunta é o que você. Espera fazer nessa. Só você deu vivência aqui em Chuva, para assim falar. Como vereador, como pessoa, o que, é que você pretende realizar? Então, Qual é o seu sonho, na real? Mano, cara, eu, eu, a primeira coisa é estar é tá vivo no outro dia. cada dia tá vivo. Objetivo primário. Mas, assim, eu, eu, eu queria ter uma Chuva me acolher bem pra caramba. Cidade que eu tenho. Hoje eu sou cidadão de Ubense, eu ganhei o título de indicação do, do ex-vereador César, do Edson Laranjeira, cujo qual 
fez uma indicação e eu sou grato. Mas eu, eu, eu pretendo ver isso, cara, ver o desenvolvimento dos jovens, eu pretendo ver um, ainda um, um centro esportivo, uma praça para que a molecada possa jogar seu basquete, andar seu skate, tirar seu lazer, juntar com a, com a turminha no, no fim de semana. Muito lugar ocioso, muita praça sem, sem atrativo. Então, eu vou buscar isso, talvez eu, eu consiga ou não, mas eu vou buscar é, diante de algum órgão esse primeiro ano está sendo fundamental para mim aprender mais, Sim. porque, como eu te falei, nem sempre a gente consegue o que a gente quer na política. Então, a gente ouvindo bastante, vendo os colegas, as pessoas que já têm experiência, algumas são voltadas né, para o coletivo, eu acho legal. É, é muito melhor eu fazer uma praça aqui que dê para a comunidade do que eu ajeitar um ou dois só. Uhum. Porque essa questão de prefeitura ter que assimilar a tudo, é, emprego. Hoje você não tem nada a não ser comércio e prefeitura e quem trabalha na ah, buscar emprego Então aqui hoje, sua... hoje eu acho que tem que se terceirizar mais algumas coisas. Tem que buscar investimento é, fora, trazer é empresários. Hoje você vê Santa Luz, tem uma, uma empresa de, de calçados. Aí você fala, ah, Santa Luz... Qual a diferença de uma estrada de escoamento de Santa Luz para escoar aqui para o Filadélfia, Capim Grosso, Saladão? Uhum. Nenhum, mas ele escolheu Santa Luz. Por quê? Porque alguém foi atrás de uma empresa. Então, enquanto o Itiúba e, e os demais viverem de prefeitura, o progresso nunca vai chegar, porque famílias vão se beneficiar politicamente, outros vão perder. E isso vira um, um balcão de troca, onde se beneficia quem está no poder. Se acabou, nesse poder acabou, se acabou -se um ciclo, mas esse ciclo é vicioso. Uhum. Virão novas políticas. E a questão do barganha, é, eu te ajudei, me ajude, eu te prendo por um emprego, minha filha precisa, minha filha se formou. Essas coisas têm que trazer políticas privadas. É, empresas privadas aqui para dentro para que o jovem possa ter também porque não adianta você estudar 10 anos e ter que sair para fora né é, que pra tô... conseguir um é que a gente aqui o, o, o sonho do jovem a gravidade é acabar os aqui e tentar alguma vida em Salvador em outra cidade São maior Paulo, aí você São tá Paulo abandonando. e quando você acaba partindo para um lado de enfermagem numa área que é uma área de saúde que aqui dentro pode comportar Existe a política. Uhum. Aí acaba teu pai não vota no mínimo, teu pai não é do grupo. O filho pode ser o melhor profissional, feito a melhor faculdade, mas ele não vai ter vez, porque politicamente ele não acompanha o grupo. Então, isso que eu acho que é, qualquer governante, não só o Zé, mas qualquer um que tiver, é, buscar políticas privadas, como eu te falei, trazer é, empresas, buscar recursos. Eu sei que é difícil, pra cacete. Mas, rapaz, amizade, às vezes você, você tem um acerto aqui, eu acho, não vou nem falar porque depois vai causar, mas tem uma situação que é muito, muito evidente que se tornasse é, privado e, e fosse terceirizado, talvez a uma acabasse com mais ou menos uns 20% de gente empregada fora, tipo, de prefeitura, entendeu? Tem, tem. Então, assim, busca, busca iniciativa. Eu tenho sonhos, tenho. Não sei se vou concluir, 
Mas uma coisa eu digo, boa vontade eu tenho, até para estar tá fazendo uma coisa diferenciada no âmbito dessa parte de ajudar os jovens e buscar uma coisa diferenciada. Mas eu sei que é difícil, politicamente falando, mas às vezes a gente até faz um, um esforço. Essa questão de vocês mesmo, que eu não sabia, eu vou estar mais pre... Adoro basquete, cara. Uhum. Pô, sou fã pra caramba. Vou até brincar ali de fazer uma cestinha, ficar ali, pô, é uma forma até de, de exercitar a mente. Então, assim, vamos ver o que a gente busca, tabela, alguma coisa, vamos, vamos pra cima. Sim, sim. Tem conhecimento, liga pros brother lá, e aí, o que, é que você tem aí pra mandar? E vamos, vamos ver o que, é que a gente pode fazer. Muitas vezes você incentiva um grupo, né? Fazer um basquete e tal, juntar a galera, botar um somzinho ali pra chamar mais o pessoal pra vir jogar. E acaba incentivando que a pessoa vem. É, lá no, no Flamengo cada vez mais tá aparecendo mais gente pra jogar com a gente. Sim, sim. Começo era meia dúzia de, de pivé que tava lá jogando, agora tá, tá aguentando muito mais. É o pessoal que joga bem. É, a gente pode investir, bota, pode chegar ali, ver alguma coisa no âmbito de, de material esportivo. Eu vou fazer uns contatos aqui com a galera do Pinheiro, já conheço o pessoal. A gente pegar, trazer, né, Kaique? Eu trouxe tanta bola, né, velho? Eu sou umas gringas loucas, não sei onde foram parar. Umas murcharam, eu tô Caralho. Se me casa, várias me casa de vôlei, velho. Só bola spider, só. Aí você não tá minhas bolas de basquete, você errado aí. Trouxe, pô. Trouxe. Trouxe. Eu tô falando pro Kaique. Sumiu. Nossa, Porra! É, sumiu tudo, né? Tropa, hein? Tudo NBA, sumiu tudo. Ah, é não sei pai. até onde foi parar, cara. Pô, oh, oh, trouxe material de esporte, eu trouxe muita coisa. E os, os, os uniformes de futsal, hein, velho? Eu tinha uma camisa do Cristiano Ronaldo, autografada pelo mesmo. Foi? Será? Pode... Não, não, do Portugal mesmo. Foi 2006. Portugal. Brasil e Portugal em Brasília. 2007. No outro ano ele foi o melhor do mundo. Era humilde ele, né? Não era o melhor, não. Não, ele, ele foi 2008. 2008 ele foi o melhor, né? Foi o primeiro ano. Eu trouxe aí na BB, os caras tinham uma ação, né? Troquei por uma chuteira, né? Você adora. Caraca, é, eu vim embora, porque eu peguei e fui no empresário lá, no brother meu, e pegou pegou uma chuteira. Olha ele, olha ele. Falta azar, Caíque. Boa, velho. Eu fiz palestra, né, Caíque? Não sei se fala, não foi? Não, não. Que uma vez eu fui na sua escola com a camisa do Cristiano Ronaldo, estava levado de ver. Lá em São Paulo. Foi São Paulo, lá no Sesc. 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 Casais, Casais. Tinha um do São Paulo. Rogério. Rogério. Mandou pro Caíque. Aí o Caíque, o Rogério, né? Seu filho tá super querendo. Eu falei assim, ele é Aí ele é mesmo, qual é o nome dele? Kaique. <risos> aí, eu, aí o Caíque foi lá, era a camisa preta, né? Era normal, normal branca. É, autografada pro todo, time todo, né? Aí, aí, aí qual o nome? Um abraço pro Caíque, aí o Caíque corintiano que dei eu, doente, só pra me ganhar a camisa. Aí outra vez tinha um camarada meu lá, aí os caras, vamos, vamos. Escola a camisa autografada pra mim. Aí eu fui, né? Fui num bico lá com os caras. Aí tem o Gilberto Rato, ele hoje é da CBF, ele trabalhava no marketing de São Paulo, ele me deu uma camisa. Aí eu fui agora um pouco para os autógrafos, né? Já tinha do Rogério, já tinha os caras, já tinha ganhado dele já. Aí os caras pegou e, e encontrei o, 
Acho que foi o Rogério no corredor lá do clube. Ele tinha, ele tinha, é. tinha, tinha tem um, um casal, umas gêmeas, duas meninas. Aí tava no parquinho, o Rogério autografa aí pra mim. Aí ele pôs um abraço, o Rogério Senna. Quando eu entrei, a camisa tipo era 300, valorizou pra mil. Cheguei já com autógrafo, né? Aí o cara não contou, eu falei, agora a autografada já aumentou, o patamar já é outro. Ainda. O cara, quanto você quer? Eu falei, mano, dá 400 conto aí, Você é louco? Camisa cento e pouco, pô. Eu falei, não, então pronto. Aí ah, segurei, tá. o outro foi lá, toma, não, 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 daí, daí. São Paulo, então aí, 400 conto. Eu falei, eu vou saber da camisa autografada. Ah, é Era o jeito, Dava porque eu conheci os caras, pô. Eu conheci os caras, aí tipo, eu ia no, no, no clube mesmo, chamava os caras, o rato, manda esses caras aqui autografar pra mim. Aí os caras mandavam as camisas tudo autografadas. Eu pegava, às vezes eu até comprava e mandava autografar e valorizava, ganhava dinheiro. Né? Ah, pô. É igual. Então, pô, eu conheci esses caras tudo aí envolvido no marketing de São Paulo. Quem foi aquele que ligou no telefone? Foi o William, né? William. Falou com o Kaique E o dia que o Ronaldo fez o gol O Kaique deu uma bicuda no guarda-roupa <risos> Ah, Maria O Ronaldo louco, o William, o William Zagueirão do, do Corinthians Trabalhei pra ele também o, 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 Ele trabalhou na Sport TV, né? É. Aquela, aquela revista que você trouxe pra fazer o Cezão O Cezão, gente boa Foi, do Giba do Gol Oh, pode cara, pô. a Daiane do Santos, eu trabalhei com ela, Giba do vôlei, Jadel Gregório, uma pá de gente famosa mesmo, já. fora os que eu conhecia lá dentro, conhecia gente demais, o, o ministro Márcio Tomás Bastos, Kassab, Finado Kassab, Mário Covas, né? essa galera toda, eu conhecia tudo, o clube quando você entra no Pinheiro, você só vê celebridade, cara. É só tem rico, mano. O Rogério era sócio. Aquela Maria Cândida, que é repórter, botou pra Globo agora. Ela é sócia. Aquela Maria Fernanda Cândido, aquela atriz. A afinada Eva Vilma. Vixe, era gente demais, mano. Eu vou morar no Fernando. Não se faz estádio com esse carro. Aquela frase. Não faz futebol, futebol. Não É, rapaz. A gente teve o prazer de ver o Ronaldo jogar, né? Foi 0x0, né? 0x0. 0x0, né? Contra o Santos? Foi. Foi eu, você, a Brenda. Foi contra o Cruzeiro, pô. Não, rapaz. Rapaz, pé poder ali. Foi no mundo do Santos e no do Cruzeiro. Cadê o Rasapos, cara? Não peguei. Corinthians e Santos e Corinthians. E Corinthians e Cruzeiro. O cara é alguém diferenciado, você é louco. Não dava um totozinho na bola, vixi. Cara, o Neymar, Neymar era novinho, né? Neymar fora do físico, né? Não, ele, mas ele não tava gordo. Naquela época ele, ele tava forte. Mas 2006 pra cima ele já... Ah, não. Ele, o auge dele foi em 2009, cara. Que ele, que ele explodiu no Corinthians. Em 2009 ele emagreceu pra caramba. Ele ficou forte. Tipo, ele corria muito. Véio. Tinha uma arrancada. Nossa, era fenomenal. E o... o, o... Neymar novinho, né? 17 anos. É, eu acho. Bem novinho com ele, com aquele cabelo chutando de chororó feio pra caramba. Aquele jogo da família. Ele era careca. Ah, é, novinho, era aquele novinho mesmo. Foi no dia que nasceu ele, ele tinha o cabelo bem baixinho. É. O Ronaldo deu logo duas pegadas no começo.
passagem aqui em Tilga, mano, que eu, que eu tava tentando lembrar que eu ia falar pra vocês. Qual foi, Kaique? Ô, Kaique, foi na época que a gente ainda não, não era da política. Foi numa festa lá onde eu conheci, né, no meu aniversário. Se o tio Fábio saiu na porrada. Qual foi a história aí, Adão? Da hora, velho. É, eu. A gente foi fazer uma festa. É demais. A gente foi fazer uma festa. A gente foi fazer uma festa lá no Jacurici pra ganhar um dinheiro no final de ano. Natal, tá? Fizemos lá no prédio, no lugar, tá? Fizemos no. Meu irmão, chapou, mano. Bem louco. Chegou um pessoal de São Paulo aí, foi tretar com outro primo meu. Os caras saíram na mão, minha mulher tava com uma caixa cheia de dinheiro que tava recebendo na entrada, a caixa caiu. Caralho! Esse dia subiu. Opa aí, velho. Puta pau da porra. E eu já injuriado, mano. O cara tem um carinha pelo pescoço, não sei nem quem era. Cara. Ele correu, segurou com raiva, foi agora. A mulher, pelo amor de Deus, solta meu marido. E o pau comendo, pá, pá, pá lá dentro. Né? Quando a Marlene falou, o dinheiro sumiu. Foi não pagar os caras, puta que pariu. Como é que então, vai? A gente fez o, o rateio lá só do papagaio, segurança, né? Ficamos no 0800, ô festa maldita. Foi embaçado, mano. Depois os caras vêm trocar ideia comigo, eu falei, ah, já foi mesmo. Prejuízo, deixa de mim. Não, hum. vou mais, não me envolvo mais com isso, cara. Eu sofri aqui, e, mano. Se é, chegar o vereador, sofri. E falando aqui. nessas festas aí que deu, que deu merda. Com a, a que você falou mesmo que o Kaique subiu lá, que teve tiro. Foi a de, do Gambassaia, né? Que os caras no final lá atrás do palco deram uns tiros lá. Eu nem lembro quem foi, mas foi um panavoeiro da porra. Foi correria demais. Aí nesse uhum. dia a menina me deu um tapa na cara. Oi? Não sei nem era de... Oi, de graça. Bem louca, mano. Os guardinhas segurando a mina lá. Aí eu fui abrir pra sair e ela emendou. Puta. Aí quando eu falei, eu pensei assim. Aí contei até 10. <risos> quando eu olho pra lá no fundo do palco, em cima do jardim, cheio de gente com o celular. Vai, vão, pega, quebra. <risos> quebra no palco. Eu... Ah, você deu um burro aqui, mas tô nas redes sociais. Eu agradeço vocês mesmo. Para com isso, a gente fica envergonhado você falando assim. Porra, uma honra pra mim, você é louco. É uma honra estar participando do primeiro podcast da minha vida. Eu nem sabia totalmente como funcionava, mas sou um papo descontraído, legal. Espero ter recebido vocês bem. É humilde, mas sabe que de coração. Pior que não tá falando isso nem tá bêbado. Nada, nunca falei. Eu tô tomando no meu Guaranex. Foi o Guaranex. Só copinha. Eu já agradeço de coração a vocês aí. E, pô, e aí, além de tudo, hoje nasce uma amizade, mas. E eu me ponho à disposição de projetos que vocês me ajudem. A gente passou um grupo de jovens aí que possam Poxa, voltar. Bora. Rede na Câmara, se não dizer que tiver uma sessão, vocês também comparecer para saber o que é a casa legislativa, o que que funciona. Realmente, Tem é meu gabinete lá dentro. E se vocês precisarem saber estatuto, isso, tá aberto, cara. Uhum. Vocês podem ir lá qualquer dia, qualquer hora. E eu espero vocês numa sessão para eu possa ir no público lá e falar. Agradecer a galera de falar baianês aí. Não, não eu vou que fazer terça-feira mesmo e minha fala vai falar assim. Se vocês quiserem comparecer lá. Que hora eu, é pra eu falar? Eu começo o, 
E a gente vai estar tá falando, sim, sobre, sobre essa questão. E, e é o que eu falo, muitas ideias vêm de vocês, eu posso estar tá buscando. A gente primeiro vai tentar buscar essa questão das praças, das praças de lazer, não só... A praça para o pessoal fazer ginástica, idoso não, idoso não vai mais fumar maconha, não vai mais cheirar cocaína, não vai mais zoar. É legal, mas tem que ter o jovem também que usa, né? É, tem que ter o jovem não. que fuma, que usa. Não, Caio, eu não reduzido não, pô. Não, agora não é, eu tô falando informal aqui, porra. Tô é verdade, falando sem... é verdade. Mas assim, você entende? Hoje, hoje pô, os caras só pensam em fazer praça pra, pra, pra né, ficar ali é andando. Esquece que a molecada precisa do esporte pra sair da vida, né, mano? E nós vamos pro basquete, hein, velho? Vou patrocinar uhum. vocês. Será? Né? Será o quê? Eu vou lançar logo uma bola nova. Eu vou ter uma bola nova pra nós ficar só. Jogando um basquetezinho de três, ó. Mas sabe que isso daí tá gravado, né? Não, nós vamos, nós vamos. Vamos investir. Nesse tipo de entrevista, o primeiro podcast de Tiúba, eu falo a Balaína, é isso. E vocês vão sair na frente do mundo. Na verdade, é o melhor da Bahia já. Já, estourar. Né? Gente, vocês gostaram mesmo da minha entrevista? Rapaz, não é só porque tá na sua frente, não, mas eu gostei. Foi, tá foi mesmo, foi mesmo. Sério? Pô, sabe que momento pra você? Vai. Nunca, pô. Eu sou disso. Falei que tinha no telefone e ia ser fora pra caramba. É, só você Outro. salvar meu contato lá pra eu ver seus estados. Eu vou salvar todo mundo aqui, mano. Eu vou lançar hoje. Primeiro já o Kaique vai me mandar aí pra mim já. Não, vai ser feito divulgação. Né? Isso é o que, cara? O telefone foi designado. Vai ser tipo um filme pra lançar. É. Só é. tem 23 segundos aí, que eu tô com as mãos cheias de, de amendoim. Não, eu fico com a senha bloqueou. Faz aí, vamos fazer, fazer, fazer a finalização pra gente. Pô, se eu pudesse ficar aí até as horas. Mas aí, nós vamos fazer aquele, aquele luau que sarau que passa no violão aqui. Vem, né? rapaz. É, Caio, faz um churrasquinho aqui. É tá grande. Pagando, vou pra fazer até churrasquinho. É, você vai pagando a gente. É, Patrocinador número 1 da seleção. Não, é sério, agora vamos fazer aqui, ó. A gente vem para o violão. A gente tem que. Demorou, mandou um pouco. Não, 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 não. Eu vou pegar o do seu pai para me vender os pontos. Eu vou vender o dinheiro de pai vender o dinheiro. Não, não. Ele está ali na porta. Ele é preguiçoso, não sobe ladeira. Hoje ele sai para baixo. Mas que meu pai. Meu pai chega em casa duas horas da manhã. Mas se ele quiser, ele chegava a 11, 10 horas. Não, ele está tranquilo. Foda. Tá, uma finalização oficial. Por aqui encerramos mais um grandioso, glorificante episódio de Fala Baianês. Um podcast incrível. Um ser incrível, um Deus. Não, literalmente. Acho que nunca ia encontrar com Deus. Caistou. Caistou de cajado. Então, a gente termina. Um boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Largou a última palavra? Consideração, consideração final é a seguinte: agradecer e dizer que foi, foi a, a minha, minha primeira vez fazendo um podcast, onde eu pude ver a inteligência de vocês e ver também que, que a, gente, a gente pode fazer a diferença com, com honestidade, com carisma que vocês têm. A parte, a parte que a gente pode estar tá falando sobre um papo aberto, um papo descontraído. 
Então, agradeço de coração a vocês, sucesso no Fala Baianês. Eu acho que já é um sucesso, mas a tendência é crescer mais. E contem comigo. E todo apoio moral que vocês precisarem, eu estou à disposição. E faço convite já de antemão, na terça-feira, vocês conhecer a Casa do, do Legislativo, a Câmara de Vereadores. Até porque muita gente é, passa, mas... Olha e, olha por, por fora, e né? lá dentro vê uma sessão, como funciona, os bastidores. São meus convidados para terça-feira ou qualquer outra terça que vocês tenham interesse. Então, obrigado aí, viu, galera? Obrigado Não mesmo. Vale Tamo hum. junto e aqui, falar a verdade para vocês aí, ouvintes, os meninos são bons. Inclusive, <risos> até, até violão com uma corda só. Não, mito. Faltando uma. Faltando uma. O cara é uma fera. Os Todos meninos. inteligentíssimos. Muito obrigado, viu? Obrigado Valeu, mesmo. Isso. Valeu. Valeu. Deus é bom. De hoje, além, do, além do podcast, nasceu uma amizade. E vamos pôr em prática aí o que a gente pode estar tá trazendo de, de coisas boas para a juventude com a ajuda de vocês aí. vou contar com isso e nascer uma amizade fora isso, qualquer coisa que precisar do amigo aí estão as ordens falou galera, boa noite, obrigado por tudo Deus é bom e já é ruim é, 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 é,